0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztőműsorvezető műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban Jean-Luc Godard-ra emlékezve, főszerepben a francia új hullámosok és követőik. Vágjunk bele!
0: Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: Szeptember 13-án 91 éves korában Svájcban elhunyt Zsánlük Godár. A rendező alkotói korszakairól és különleges világlátásáról beszélgetünk a mai első interjúban. A vonalban Kránic Bence filmkritikus, egyetemi oktató van velem. Szia! Szia. Nagyon szép cikket írtál egyébként, visszaemlékezve az egész pályájára, meg az ő személyiségére, ami tökéletesen nyomon követhető a művein keresztül. Mennyire tekinthető a Godári korai alkotásoknak a csoportja idézőjelbe csupán a történelem részének? Tehát, hogy mennyire találhat vele valami kapcsolatot a mai kor? 20-as, 30-as közönsége.
0: Én azt gondolom, hogy ezek azok a filmek, amikre a legkönnyebb kapcsolatot találni, mert ezek azok, amik a leginkább talán időtlenül, vagy egyetemes érvényűen fogalmaznak, vagy a leginkább oldódnak el bizonyos aktuális, történelmi, politikai, ideológiai folyamatoknak, filozófiai perspektíváknak a, a, a világától. Nem véletlenül azok a filméi, például ugye az első nagyjáték a kipuladásig, amik a leginkább használnak műfaji mintákat. Tehát ilyen szempontból mondjuk a, a hollywoodi műfajokat jobban beemelik a maguk európai művészfilmes fogalmazás módjában, mint a későbbi filméi, amelyek egyáltalán nem... Em- emelik be ezeket, ugye egy jó példa, egy szintén még viszonylag korai filmi az Alpha Villa 60-as évek közöttéről, ugye, az már csak egy szokás ilyen science fiction-nek is nevezni, de hát nem se vagy, mi is kézben az, hogy ez legfeljebb paródia, de még a paródia is ilyen ebben van téve. tehát hogy, hogy fokozatosan ezek fel, teljesen eloldódik, nem, nem nagyon érdekelte is jár. De pont ezekben a korábbi filmében valamelyesnek ezek, ezek felelhetőek, ezek a műfői is, és ugye pont ezek azok, amik jövőkérvények vagy egyetemesek, vagy ma is megközelíthetőek, és ezért hiába készültek ezek a filmek most már több mint 60 évvel az első filmje, szerintem ezekkel nagyon könnyű most is fogod találni, vagy, vagy ezeket fiatalon is, sőt, talán bizonyos fiatalon a legjobb ezeket megnézni, mert nagyon erőtélyesen embernek van egyfajta, változtatni vágyásnak a fiatalos rendület, a újat és nagyot mondani akarása van benne, és be is vágyák ezt az ambíciót.
1: A későbbi művei miben mutatnak elsősorban változást, illetve miért változtak meg? A mondani valójuk lett más, az ő világa változott meg, és ahogy te mondtad, a koraiakhoz talán könnyebb kapcsolódni, hogy a későbbiek miért jelenthetnek esetleg nagyobb kihívást a nézőnek.
0: Hát itt több különböző korszakról beszélünk, legyen, egy nagyon hosszú, 70 éven át tartó pályáról beszélünk, hogy majdnem 70 éven át, hogyha a filmkészítői pályát nézzük, Ugye az 50-es évek közepén már csinált és az utolsó nagyjátékfilmé pedig 2008-as, tehát egy, egy, egy elképesztően hosszú, vagy nagy pálya, ami, ami több korszakra tagolható, vagy szokás vagy, uh, tagolni uh, tanulmányokon, könyvekben, és ennek csak az eleje és kis szelete ez a bizonyos uh, új hullámos időszak, amiről az előbb beszélünk. A 60-as évek közepétől Godár egyre nyíltabban politizál a filmjeiben. Mindig is meggyőződéses baloldali alkotó volt, de a 60-as évek második felében közeledve a 68-as életmód reformoknak a, a forrongó időszakához, az ő filmjei is egyre nyíltabban politikusak, és ez a, ez a politikai filmkészítés, ez tulajdonképpen ez nagyjából így a 6, 67 és, és a 70-es évek közete között egy korszakát nagyon erőtése el meghatározza. Ez azért nagyon sok nézőt ledobott magáról. Nem csak azokat, akik még nem értettek egyet azzal a bizonyos pontjai, melyek konkrétan nél- nél- a maoista ideológiával, amit a, a gondárképviselt ezekben a filmekben, hanem azért, mert ezeknek a nyelve is megváltozott. Tehát sokkal abstraktabbul, filozofikusabban, még sokkal kevésbé, a korábbiakban sokkal kevésbé történetcentrikusan fogalmaznak, sokkal elvontabb művészfilmek, ha úgy tetszik, mint az új hullámos filmjei. És ezért ez a korszak ez már a Godárt egy ilyen, elkezdi kiszorítani abból a művészfilmes mainstreamből, amit tulajdonképpen ők maguk az új hullámmal megújítottak, vagy, vagy, vagy új alapokra helyeztek Franciaországban. Ugye ebben az időszakban egyébként a Godár magával, a szerzőiséggel, vagy a saját alkotói nevével sem volt problémátlan kapcsolatban, ugye egy ide-egy idő, a 60-es évek végét a 70-es évek elejéig közel, 5-6 éven át forgatott filmjeiben nem is írtak ki a saját nevét, ugye kollégájája vagy másik rendezőle Jean Pierre Gorennel együtt alapított egy Zigabertov csoport, nemű filmkészítő műhelyet, és bizonyos filmét, ez a Zigabertov csoport jegyzi a stáblistak szerint, Tehát, hogy nem is kodárfilmekként tartja számon ő maga. És aztán a hetens évek közepétől összefüggésben azzal, hogy, hogy bizonyos valós politikai reformoknak, vagy, vagy változásoknak a, a, a végét látta, vagy inkább a lehetőségét látta elszállni, vagy elmúlni, úgy ő maga is sem ragaszkodott már annyira ehhez a típusú nagyon direkten politizáló vagy forradalmi filmnyelvhez, de megmaradt ugyanúgy rendkívül abstrakt vagy elvont filozófiai síkon. És az a korszaka, ami a 70 es évek végén indul, azt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a leghosszabb korszaka, mert ez, a, ez szinte a, a pálya végéig már, már ezt tart, az ilyen 40 éves időszak. Ebben ebben kísérleti filmek akár kísérleti műfők kollásfilmek találhatóak vagy olyan filmek, amelyekre inkább eszélyfilmek lehetne nevezni, tehát, tehát amelyek valamilyen filozófiai problémát jelenséget, ideológiát járnak körbe a godár egymás mellé rendel olyan képeket, amelyek nem biztos hogy egyébként a néző számára könnyedén összekapcsolhatóak és az ott esetben ő maga narálja őket és fejt ki valamit vagy, vagy jár körbe valamit és amikor pedig ezek forgatott képsorok, és annak bennük történetjérek, meg karakterek, meg stárok, de talán nem ez a legmeghatározóbb bennük.
1: Azt lehet tudni, hogy egyébként ezt a világlátást, ezt miért tartotta, vagy miért érezte a sajátjának? Azért, mert a kor gyermekeként ő is hasonlóan gondolkodott, vagy éppen az ő saját személyes életének az előzményeire volt ez válasz, hiszen hát a, a családi hátterét megnézve azért ő nem a klasszikus művész volt.
0: Nem, hát ez egy, egy bonyolult kérdés, Ugye alapvetően egy tehetős polgáris és azt mondta, hogy nagypolgári családba született, és ilyen módon ez a fajta baloldali tömegek pártjára állás, ez egy jellegzetes, ilyen osztályváltó kísérlet, erről is Dérkibornak a befejezetlen mondat című regényel, de egy van ennek a uh, irodalmi művete, hogy, 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 hogy hogyan kísérel meg a polgárság egyfajta ilyen polgári osztály vagyis hogy neki van vagyona, meg, meg van helye a világban át, meg kísérrel átállni a munkás összei oldalára. A godárban is van, nyilván hogy biztosan volt egy ilyen, egy ilyen késztetés vagy, vagy vágy, de hogy sokkal inkább szerintem itt egy intellektuális ö, döntésről van szó, tehát vagy filozófiai döntésről, Ugye arról, és most akkor nincs terünk, nincs hogy nincs itt ér arra, hogy belemenjünk abban, hogy a második világháború után a franciaországi filozófiai élet a szárt szélek az hogyan kapcsolódott össze, vagy hogyan vonzott magával egyfajta új baloldali szemléletet, ami aztán a, a, a fogyasztói társadalom, ugye ezt a kifejezést akkoriban, utána 50-esekről kezdik használni. A fogyasztói társadalom kritikájával és a kapitalizmus kritikájával változott olyan alkotóknak a gondolkodóknak a műveiben, mint mondjuk Herbert Marcuse az 50-es években, vagy Guy de most, most itt ne, 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 ne fejtegessük szerintem, mások csak azért sem, mert én sem vagyok ennek szokéletesen a szakértője, de az biztos, hogy volt itt egy olyan szellemiség a 60-as évek elleni francia hullámos alkotóknak, vagy modernista alkotóknak a, a, a filmjeiben, hogy nagyon erőteljesen politikához kapcsolódó filmeket is csináltak azért, mert ők maguk is egy erőteljesen politizáló, vagy politikus szellemi közegből érkeztek. Aztán annak azok, hogy ez igazából nem érdekelt a politika, tehát a igazából nem érdekelte a politika, a ő is benne volt a, hogy mondjam, ilyen divatból, vagy a korszellem miatt bizonyos politikai ö, folyamatokban egy, idő, egy ideig, de nagyon hamar kiugrott belőle, és hát azért meg is nézzük a filmét, szóval azok nem politikus filmek, az antban van, első az a darab, azok nem politikáról szólnak, hanem felnődésről, meg meg, meg életközéti válságról, egy idő után, meg ilyesmi a magántermészeti polgári dolgokról. A Goddár viszont politikus volt poli, abban az értelemben, hogy politizált folyamatosan a filmjeiben és talán a legkitartóbban maradt meg ennél a fogalmazás ami az bizonyítja, hogy, hogy számára ez valóban nem a 60-as éveknek a forró időszakának a divatja volt ez a fajta politizáló film, hanem, hanem egy személyes alkati vagy intellektuális adottság vagy, vagy döntés következménye.
1: Az általa teremtett világa halálával szerinted mennyire lesz mondjuk a, a filmmúzeum része, mármint olyan szempontból, hogy van, aki meg tudja, vagy meg akarja ragadni az ő lényegét esetleg, és ki is fejezi ezt a godári filmnyelvet, tehát ezt viszi tovább, mert ugye a cikk, amelyben írtál róla a ponton, abban ugye ki is tértél rá, hogy újra és újra felfedezik sokan maguknak godárt, nem csak a nézők, hanem alkotók is, tehát akiknek esetleg a műveiben abszolút felfedezhető ez a hatás.
0: Hát ez azért nehéz kérdés, mert, mert azzal a, a, a tudatos döntéssel, hogy a Godár tényleg a hatványoság második felétől egyre inkább peremre szorítja magát, egyre inkább kísérleti filmeket csinál, úgy a közönségét is rohamosan elveszítette. Ennek az a következménye, hogy rengeteg Godár film ugye nagyon sokat dolgozott, sokszor évente több filmet is csinált, de aztán meg hosszú évtizedekig évente egyet biztosan, csak az utóbbi években kezdett el, mondjuk három-négy évente filmet csinálni, mert hát öreg volt meg így is dolgozott. Szóval, hogy ennek az a következménye, hogy nagyon sok agotárfilmet egyszerűen nem láttak a, az emberek, még az ilyen filmrajongók sem láttak. Tehát ilyen a az azért is újra felfedezhető, mert egyszerűen nem újra kell felfedezni, hanem fel kell fedezni első bizonyos filmjeit, az újabb több 90-es évekbeli vagy 2000-es évekbeli filmjeit. És ezen kívül ugye van ez a nagyon jól látható szerete az életműleg, az új hullámos filmek, a korai filmek, amik pedig hát bizonyos szempontból ő, már tényleg a legismertebb múzeumi darabjai a, a filmkultúrának, tehát hogy az mindenki tudni véli, hogy mi van a kifulladásikban, vagy a, vagy a Bolond-Pierroban, de mivel klasszikusokról van szó, ugye az ami klasszikus, az öröki aktuális, tehát újra ezeket is mindig föl lehet fedezni, és hát, Szóval, hogy most azt így nem ne kezdjünk egy ilyen népsorolvasást tartani, hogy, hogy mondjuk a mai filmesek közül kinek a, a filmjeiben van ott godárnak a, a, a kezdenyoma, de hát azt kell mondanom, hogy, hogy majdnem mindenkiében bizonyos módon, mert annyira a film leglényegét, vagy valamilyen kom- filmes kommunikációnak az alapjellegzetességét kutatták ezek a filmek, és hát a konkrét idézeteket, meg mondjuk Tarantino-tól Veszender van, pedig, pedig szintén össze lehet gyűjteni, de, de nem hiszem, hogy a az sem inkább ik- ik- erre irányult, hanem, hanem arra, hogy, hogy hogyan férhetek hogy hozzá ezek a Godás filmek, vagy kiszámára hozzáférhetők. És azt gondolom, hogy, hogy még nagyon sokáig fognak jelenteni újdonságértéket ezek a filmek a nézőknek.
1: Nagyon szépen köszönöm Kránic Bence filmkritikusnak, egyetemi oktatónak, hogy beszélgetett velem Godáról, illetve egyáltalán a francia új hullámról.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Nemcsak kortársa, barátja is volt Godárnak a francia új hullám másik jeles képviselője, François Truffaut. Ő azonban sokkal inkább a filmrajongás irányából közelített az alkotás felé, és műveivel is éppen fordított ívet írt le. Későbbi filmjeinek többsége lett, sokkal inkább nézőbarát. Egy korábbi adásban születésének évfordulója kapcsán beszélgettünk Trüffóról.
0: kommentár: A kameraforgás
2: irányának követése.
1: A vonalban Muszatics Péter filmtörténész van velem, szia!
2: Szia! Jó napot
1: kívánok! François truffaut a mindenképpen érdemes megemlékeznünk, illetve a nevéhez kötődő francia új hullámról is, meg általában az új hullámról a filmművészetben. De kezdjük mindjárt azzal, hogy szerinted mondjuk az ő múltját, vagy háttértörténetét tekintve ez egy teljesen életszerű, vagy várható fordulat volt, hogy egy ilyen formabontóbb műfaj felé fog fordulni, vagy annak lesz mondjuk az első fecskéje? Ugye ő 8
2: éves korától, Filmrajongó volt, tényleg rengeteg filmet megnézett, talán nincs olyan film, amit ne látott volna. Akár most akár ugye a cinematekben, ugye a párizsi legendás filmúzgalom, amit a világban állapította. 30-as években, tehát akkoriban ő egy kisgyerek volt, mert egy kis fenyszertőfor, hogy kisgyerek volt. És ugye ő nagyon korán filmklubokat alapított, filmkritikus lett. André Bazen, ugye a legendás filmkritikus sekályi időszínem a alapítója, az atyai mentora, barátja, tehát tulajdonképpen így, így szívta magába a film művészetet, készen átholtítatva a film történettel, és ez meg a legcsodálatosabb a történetben az, hogy, hogy nem ilyen poros múzeumi filmeket csinálta a barátaival együtt, ugye ezek a barátok, ugye a filmművészet alapalkotói, tehát ugye a Jean-Luc Godard, a Jerry Cromer, a Claude Chabről és Ányan és mások, hanem nagyon is üde, friss, innovatív, eredeti Pimasz filmeket csinált, és ugye ezt nevezzük francia új hullámnak. Tehát egy nagyon sajátos ellentmondás feszül az karakterében, és életében, és életművében, ami talán nem is ellentmondás, mert valahogy a mélyben összefüggnek ezek a dolgok.
1: Azt mondtad, hogy Pimasz, ez lenne szerinted a fő jellemző, vagy mi az, amit még mondjuk a francia új hullámról el lehet mondani, vagy mondjuk amit a lexikonokba is beleraknak, hogyha nem a Pimasz keresik?
2: Hát a és egy új hullám lényege a meghújulás. Tehát az, hogy másképp tekint a rendezőre, mint, mint sokan addig. Tehát, hogy, hogy a rendező ugye a film alkotója, aki ugye a kameratöltőtől ez a kamerahíró ezzel alkot, és, és a kézjegyét rajta adja a filmet. Az azok is ugye ugye legalapvetőbb pontjai közé tartoznak most már a film történetnek. Igazából ez az fajta, vagy másfajta, vagy pontosabban szólva, hogy egy nagyon egyértelmű, határozott szemlélete a filmkészítésnek, és a filmkészítőnek, ugye a film készítőnek a rendezőnek. Tehát ez a szemlélet eh, adja szerintem ugye, a lényegét a francia újulának, és hát ez, ez persze csak egy felfogás, egy elmélet, egy háttér. Igazából a lényeg az, hogy azok az emberek, akik ugye a The Cinema már említett legendás film, Más folyóirat körül tömörültek, mint mondjuk filmkritikusok, de már említett Jean-Luc Godard, Romer a Sábról, a Varda és a mások. Nem csak beszéltek erről, hanem csak filmkritikákat írtak, hanem alkottak is. Hát ugye először megalkották ugye a, ugye a Claude Sábról, a szép Szerzs, aztán ugye a 400 csapást című filmet, a François Truffon ugye a, a Trifo film ötlet, és Sadrú film alapján a, Goddard, a kifulladásig című filmet, ez mind ugye 1958-59-60-ra tehető. Ezek a filmek, ugye elképesztő sikert maradtak, illetve elképesztő figyelmet kaptak, pontosan azért, mert, mert ezek az emberek megvalósították azt, amit addig leírtak és, és ilyen manifestáltak, de a csak ugye papíron volt a kelébes színem alapján, de ők ezt filmekben valósították meg. És pontosan ebben rejlik a francia új hullámnak a
1: ez az újdonság ezt gondolom azért nem teljesen független attól, hogy mondjuk az ifjúság, mint szociológiai kategória is ebben az időben volt már jobban körülhatárolható magyarán, hogy máshogy csinálunk valamit, mint a, a szüleink, de akkor ebből az Pontosan. is következik, hogy maga a szerzői film is például ekkortájt jelenik meg, vagy ekkortájt kap ilyen nevet, mert hogy végül is amikor ugye koronként, évtizedenként meg-megújul a film amióta létezik, de még és csak ez az első, amire azt mondják, hogy új hullám.
2: Igen, igen, pontosan erről van szó, tehát egyrészt egyrészt, az összefügg egy egy, egy, egy európai társadalmi mozgással is, ugye a háború utáni gazdasági siker, a gazdasági, tehát újjáépítés és, és gazdasági csoda a konszolidálódás, a gazdagodásnak az árnyoldalaival, Franciaországban is, de más országokban is, ugye a fiatalok szerepének a megváltozásával, vagy éppen ugye az Amerika képnek a, az alakulásával, a gondolom csak Michel Poitier figurájára, a kifulladási című filmben, és az ő Amerika imádatára, de még messze gondolják, ha lehetne erről beszélni. Másrészt, hogy ugye, 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 az a kérdés, hogy ez a szerzői Filmesség, tehát hogy egyáltalán ki a film alkotója, a szerzője. Ezt ugye ők nagyon pontosan körülhatárolták, definiálták, hogy egyrészt a Trüffó, másrészt ugye már egy kicsit korábban az Alexander Astruc nevű filmes. Aztán ugye ezt a, ott tört, tehát ezt a szerzői szemléletet egy kicsit, az egy Andrew Service nevű amerikai filmkritikus volt, és vita abból, hogy az pontosan mit akartak, ki igazán a szerzője és milyen módon a filmnek, de hát ez, ez is messzire a aztán lehet erről beszélni. Hát minden esetre valahogy ugye ez által a mozgalom által, tehát a francia új hullám által körból elazódott. A, a széles közönség számára és akkor mondjuk a rossz, rossz szóval egy egyszerű néző ugye muziba beülő néző számára is, hogy a film alkotója
1: a rendező. De ez a fajta individualizmus, ami ugye itt megjelenik, az mennyire tette őket magukat egymástól különbözővé? Hiszen valójában ugyan az ellen a rend ellen lázadoztak, és nagyon hasonló eszközökkel, mégis azért hát más az íze egy Goddard filmnek, más az íze egy trüfónak. Tehát a kérdés első fel az az, hogy akkor mégiscsak hogyan tudták ezt elhatárolni egymástól, mennyire akartak távol tartani egymástól, és akár nem beleszólni, belenézni egymás munkájába, illetve, hogyha konkrétan trifot nézzük, akkor az ő íze az mi volt ebben a, az egészben?
2: Hát én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig természhatós, hogy önök egy művészeti iskolatagjai együtt kezdik, akkor mm. évek, évkivazik, után bizonyos mértékig távolodnak egymástól. De hát, hogyha csak a kezdetekre gondolunk, akkor ugye látszik, hogy a kifulladásiknak a az első striptjék, vagy treatmentjék, ugye a, a trüfó és a sábról írták, de aztán a Godard csinált filmet belőle, ugye adták vettük az ötleteket, a különböző megfilmesítő regényeknek a, a, a javaslatait, és, és mindenféle. egy nagyon terméken testű közökben éltek akkor ott az 50 as években és a 60-as évek elején árizsmat, és ugye a trüffó karrierjét, ugye az első filmjeit, ugye pontosan ez, ez a, a nagyon könnyebb, e, finom játékosság e, jellemző. Ugye a 400 csapás az ugye alapvetően egy, egy komoly, sőt drábai film, de utána ugye a, a lőj az ongoristára tűnik film, film, amit ugye egy évvel később csinálsz az, az már egy ilyen formai játékra tekinthető. Például az annyira tiszta az amerikai besterek, vagy a nagy amerikai rendezők filmje, illetve stílusa előtti tisztelgésként, vagy éppen, hogy a legendás egy évvel később, tehát 5861-ben egy- készült Zsülés Jim. Az, az ugye egy, egy regény adaptáció, de milyen regényadaptáció, hát, hogy ennyira, annyira szabad és friss adaptációról van szó, hogy elmondhatjuk, hogy jobb, mint a, az a ritka esetek egyike, hogy, hogy, hogy jobb a film, mint a, a regény, és hogy pontosan az a, az a szabadság, tehát ugye a kamera kamerahasználatnak az a, az a szabadsága, ugye a színészi játéknak az a felszabadultsága, és nagyon sok mindennek így az eredménye az, ami ezt a játékosságot eredményező a
1: trüfónál. Nyilván borzasztó elcsépelt a kérdés, de hogy mennyire tudnak ezek időtállóak lenni, illetve mennyire feltétele a kiválóságnak, a zsenialitásnak az, hogy mondjuk 30-40-50 évvel később is, hogyha valaki először lát egy ilyen filmet, akár mondjuk a Zsüllézsimet megnézi, és az mondjuk nem feltétlenül fog működni neki, hiszen ő nem abban az időszakban volt fiatal, még akkor is, hogyha a szerelem az... A szerelem az szerelem. Hát én a szerelem az
2: mindig szerelem meg ugye a háború mindig háború, szóval bizonyos dolgok öröknek számítanak. Ugye a Hemingway-től van, egy a hemingway ez is nagyon kötöttek, és az, az új hullámos, a sanatói fó, a e, Hemingway-nek van egy ilyen meghatározása, hogy, hogy, ha valaki jól tudja az okok és a tények összefüggését megragadni, jó összefüggésében, akkor akkor az tulajdonképpen szóval majd nem örök érvényű. Hát, hogy bizonyos dolgokat pontosan rögzít a rendezvő, akkor nagyon jól meg tud ragadni valamit egy történetből. És akkor zsülésgyűl esetében is szerintem erről van szó. Hozzá kell tennem, hogy, hogy például a Goddard filmekre is ez, ez van, az egy jó pár nagy uh, Goddard filmben. Ugye egyrészt uh, abban a korszakból, uh, arról a korszakról, mond el valami nagyon fontosat, tehát hogy hogy éreztek, gondolkodtak az emberek mondjuk a 1950-as 60-as évek e, fordulóján, de például a zsülésgyim esetében e, az önnél több is van, egy ilyen nagyon általános európai életérzésről és gondolkodásról is szó van abban a filmben, és nagyon pontosan, komolyan és milyen. Miközben, ahogy az hogy mondtam, egy játékos filmről van, szóval ez a csodája szerintem a film és általában a filmművészetnek.
1: Francia Trüfó 1984-ben hagyott itt minket. Nagyon szépen köszönöm Muszatics Péter filmtörténésznek, hogy beszélgetett velem róla, illetve a francia új hullámról.
2: Én köszönöm, és azt kívánom a hajgat, hogy minket sok Trüfó filmet, hozzáférhető mások.
1: Timecode. csoor
0: ma történt csak
2: régen
1: A műsor első felében említett cikkben Kránitz Bence kitér arra is, hogy milyen követői voltak hazánkban Godárnak, illetve a francia újhullámnak. Többek között Gál István, Sára, Sándor és Bacsó Péter műveit határozták meg az akkora már népszerűvé vált francia művészfilmek. Ahogy Szabó Istvánra is nagy hatással voltak az újhullámos alkotók. Szerelmes film című művét 1970-ben ezen a napon mutatták be. A romantikus történetben az elődők hatása mellett nem véletlenül azok szülőhelye is szerepet kap. A film főhőse Olá Jancsi ugyanis Franciaországba utazik, hogy több mint tíz év után találkozzon gyermek és nagy szerelmével Katával. A vonaton újraéli kapcsolatukat, melynek 1956 vetett véget, amikor Kata az emigráció mellett döntött. A francia kisvárosban együtt töltött feledhetetlen napok dacára rádöbbennek, hogy mindketten megváltoztak. A kö- közösen átélt emlékek végérvényesen a múlt részévé váltak. A főszerepekben Bálint Andrást és Halász Juditot láthatjuk. Szabó Istvánnak egyébként ez volt az első színes filmje.